0: Olá pessoal, bom dia aqui para nós, né? Ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse, esse vídeo aí. Meu nome é Arthur Fluminha Braga, falo aqui de Mineiros, Goiás, sou produtor rural com a maioria do nosso público e, sou, e falamos aqui em nome da Pecuária Inteligente, esse nosso projeto aí de, de trazer um pouco de conhecimento, trocar experiências é, com, com o nosso público aí e um bate-papo bem informal entre nós mesmo, sobre algum tema que a gente seleciona para passar um pouco de conhecimento, passar um pouco de, de, da experiência nossa para todo mundo aí e trocar ideia, né? É, hoje o tema que a gente escolheu é um tema bem pertinente ao nosso negócio, que é sucessão familiar. Né? E para isso, estou tô, tô eu falando aqui de Goiás, o Alexandre Foroni de Rondônia, o Rafael Rosão lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e, e vamos tocar o barco. Dá um bom dia para a turma aí, Alexandre.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? lá, pessoal. É, a ideia hoje é que a gente discutir um pouco desse grande gargalo que existe na, no setor agrícola, na verdade até no empresarial, mas é muito forte no setor agrícola, agro, é, do agronegócio, no geral, né, agrícola e pecuário, que são os processos de sucessão, né, como fazer, como não fazer, como é que, quais são os entraves, os gargalos, disso aí. É.
2: Então, eu sou o Rafael Roson, né? É, obrigado por estar aqui com a gente, assistindo, acompanhando. É, esse é um tema muito amplo e nós vamos tentar aqui ser o mais objetivo possível, mais é, sucinto, né? Direto ao ponto. E para começar, então, eu já vou dizer assim: o que que eu vejo como sucessão familiar? Né? É, para mim, a sucessão, todo mundo pensa como o um momento da transferência. Então, é quando o pai vai passar a administração para o filho, quando acontece né, do, do pai é, vir a óbito, falecer, ou não ter mais condição de tocar, alguma coisa assim, e aí fala assim, eu vou fazer a minha sucessão. Mas, na verdade, o que eu entendo por sucessão é todo o processo é, de preparação do filho ou do sucessor, quem for do sucessor, né? pode ser um sobrinho, pode ser algum primo até, é, alguém mais novo da família né, O sucessor é, Desde que ele é criança Então, por exemplo é, Existe a fase Em que as crianças estão novas E que todos nós passamos por isso E eu vejo como Uma coisa que acontece Em praticamente 100% Das famílias que tem Uma continuidade né, De sucesso Que é o desenvolvimento do vínculo do filho nós vamos falar disso mais para frente, né mas a sucessão, a primeira fase é essa, é você levar o filho para a fazenda e deixar ele subir em árvore, deixar ele andar a cavalo, deixar ele andar de trator, deixar ele brincar. Se sujar. Se sujar. Né? Então, todos os momentos felizes que ele vai ter, né aquilo vai ficar gravado na cabeça dele que a fazenda é um lugar que ele tem bons momentos, né que ele tem boas experiências. E aí, ele começa a gostar daquilo, fala: lá é um lugar que eu gosto de ir, porque lá é divertido, porque lá tem coisas que eu gosto e tal. E aí, ele vai desenvolvendo esse vínculo, né? Depois ele vai tendo, é, ele vai crescendo, você começa a dar alguma responsabilidade mais leve para ele, né? Alguma, não, vai lá com o peão, vê se tem sal no coxo, vai lá ver se não sei o quê, a responsabilidade que eu estou te dando, volta e me avisa, não sei o quê, né? Depois vai aumentando a responsabilidade e tal. Até que chega um momento que a gestão ela está acontecendo junto. né? Os dois estão trabalhando junto. Que é praticamente a fase que nós três aqui estamos. É, nós três trabalhamos com nossos pais. né? Então, é, aí a gente já está aprendendo o jeito que o pai toca. Né? Nessa fase tem muito problema, tudo. mas Muito conflito, muita dificuldade, muitas cabeças né? diferentes. E aí chega a, a gente estar tá daqui a pouco pronto, que se nossos pais quiserem é, sair totalmente, a gente já tem condição de tocar. Aí a, a transferência é a última fase da sucessão, mas a sucessão ela aconteceu durante a vida inteira da pessoa. Né? Então, para mim, a sucessão é isso daí. O que, que vocês acham? É,
0: eu penso também na sucessão como. É o planejamento da, 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 da perpetuação do negócio mesmo. Né? É a sequência do negócio dentro da família, né? com a família inserida no contexto da propriedade, da, da, do negócio nosso de, de, de agricultura, de agricultura, né? do nosso agronegócio. Né? Então, de maneira bem simples, para mim, é isso aí. É, a, é o planejamento da sequência do negócio, da perpetuação do negócio dentro da família.
1: Né? Isso. E é um processo, como o próprio Arthur, o Rafael falou. É um processo, não é uma fase curtinha né, da transferência do bem, mas é um processo que tem que ser trabalhado ao longo dos anos.
0: É, é, isso aí. E por que vocês acham que esse tema é tão pertinente assim? Entendeu? Vamos trabalhar um pouco assim, a causa do negócio, né? o porquê que a gente tem que pensar nisso, Por que, que o pessoal que está assistindo a gente tem que pensar nisso aí. O que, que você acha, Corona?
1: Bom. Primeiro porque nossos pais, nossos avós, quando você tem alguma coisa, o sonho de quem construiu aquilo é perpetuar aquilo, isso começa com um sonho. E outra coisa, aquilo deu sustento para você como filho né, por toda a tua vida, teu pai gerou frutos daquilo, teus pais né, geraram frutos daquilo para dar a condição de vida que nós temos. E e assim, em todos os negócios existe problema, dificuldade, crise, isso existe no mundo todo, em todos os negócios, em qualquer ramo. Então assim, aquela atividade, a gente já tem um grande conhecimento sobre ela, queira ou não queira, e a gente continuar aquilo, nós temos uma bagagem de conhecimento que está na cabeça dos nossos pais, que eles aprenderam durante a vida deles, e que eles podem transferir para a gente, que para a gente não cometer os mesmos erros que eles já cometeram, e fica muito mais fácil o negócio. E é uma maneira da gente ter renda e gerar riqueza. né? Eu acho que isso tem tem uma importância de você, de, de, de se sustentar. E se você sai é, dividindo tudo, as coisas, os módulos vão ficando muito pequenos, que não justifica ter um curral em cada lugar, um carro para cada lugar, um trator para cada lugar. E aí, aí é o que acontece que muitas das vezes as pessoas vendem, né? porque não conseguem tocar isso em união. Né? Porque é é, existe um módulo de trabalho. É.
2: Como? Ele é é? perde escala, né? Vai dividir. Perde é escala. Não, é muito é, é. Eu vejo que também, além disso, é, a, a, hoje é muito diferente. É, que, a, a, antigamente, né, até a gente pensou de falar isso aqui, a sucessão a moda antiga, né? É, antes era assim: é, o pai ensinava um filho, ensinava o, o outro filho e tal e ia. Só que a coisa, a, as mudanças eram mais lentas, né? Então, o filho, se ele tocasse do mesmo jeito que o pai, dava certo. Aí depois o outro filho, do mesmo jeito, dava certo. Aí hoje, a nossa geração está entendendo que não é mais para tocar do mesmo jeito, largando o trem lá, deixando os bois lá, né? tem lugar que não dá sal, tem isso, tem aquilo. Tem que mudar um pouco. Então, a nossa geração, ela entra no negócio, ela quer entrar e mudar as coisas. Que é um pouco mais de gestão, que é um pouco mais de tecnologia, quer é intensificar, né, quer é ganhar escala. E aí, é, esse eu acho que é o motivo desse assunto estar tão em evidência que começa a ter muita, muito conflito. né? Então, agora a sucessão está mais difícil, porque o filho tem algumas é, ideias diferentes do pai. Então, é, antigamente era de um jeito, que funcionava muito bem, né? mas hoje cada vez está mais difícil você fazer o negócio crescer. Né? Se você pensar como que o seu avô começou, quanto de terra ele tinha, e quanto de terra ele tem hoje, né? o quanto de terra a família tem hoje, o negócio cresceu demais. Né? Será que a nossa geração vai conseguir esse mesmo tanto de crescimento? Né? Não está mais Não. igual, né? a coisa mudou. Não. É interessante também que o, o,
0: nesse contexto que você falou, Zon, o fluxo de informação é muito diferente hoje, né? Antigamente a, a informação que tinha, a maior parte da informação que as pessoas tinham vinham realmente de conhecimento de família, né? Passava de pai para filho, realmente. Hoje, além desse conhecimento de pai para filho, que continua sendo muito importante, continua sendo muito forte isso, e tem que ser, é, tem muita informação de fora, né? Hoje o acesso à informação é muito mais fácil do que era antes, né? É. Então tem isso que tem, que tem que ser encarado como um jeito positivo, como e tem também a parte negativa que você a gente tem que saber lidar com essas duas situações né honrar e reconhecer a experiência do, do, dos mais velhos dos nossos pais nossos avós né mas também estar tá aberto às coisas novas né e, e saber como trazer para dentro do negócio as coisas novas sem causar muito conflito né sem
1: balançar demais mesmo é... porque boa parte deles viveram numa era aonde existiu uma inflação muito grande né e a, a, o jeito, o negócio era visto com outros olhos. Né? É. E a, a tecnologia que hoje está tendo conhecimento para ser empregado em pecuária e na agricultura também é muito maior do que se tinha 20 anos atrás. E 20 anos atrás foi outro dia. Né? É. Não é ai, muito tempo, é nada. Foi outro dia 20 anos atrás. É. Há 10 anos atrás, o que eu aprendi há 13 anos atrás quando me formei em isotequenia, Hoje é completamente diferente. Assim, você, nutrição, manejo, gestão, pastagem, mudou da água para o vinho.
0: É. E assim, ainda essa questão aí do, do porquê, né? pesquisando para a gente ter esse bate-papo aqui, eu achei um dado do Sebrae interessante, que ele fala assim, em termos de empresas como um todo, 70% das empresas familiares, o negócio morre junto com o patriarca. Entendeu? Antes de passar da primeira para a segunda geração, o negócio morre. Uhum. E só 5% das empresas passam para a terceira geração. Então, eu vi esse dado e comecei a pensar nos nos negócios de amigos, de conhecidos, coisa assim. Você vê muito caso disso, né, cara? Que o o patriarca morreu, alguns continuaram tocando o negócio, mas a maioria ou vendeu ou arrendou. Se arrendou, de certa forma, saiu do negócio, né? Não está tocando. Está no negócio, de uma forma diferente. Então, assim, ou o negócio morreu ou o negócio mudou muito com a saída, com a morte do patriarca, digamos assim, né? E para fechar essa questão do porquê de falar em sucessão, eu assisti uma palestra semana passada, a palestra era sobre manejo de pastais Só que o cara fez um fechamento da palestra falando uma coisa que eu achei muito interessante Ele falou assim, se você quer que seu negócio seja para sempre, seja perpetuado Você tem que pensar que você não, que nem a gente que já estamos na terceira, quarta geração A gente não pegou por herança essa fazenda A gente não pode encarar nosso negócio como herança que veio dos nossos pais A gente tem que encarar esse negócio como um empréstimo do patrimônio dos nossos filhos então, eu achei muito interessante essa colocação porque quando você pega uma coisa emprestada, você quer devolver da melhor forma possível, né? Quem é uma pessoa certa, que tem seus valores corretos. É. Então, assim, eu tenho que ser pegar, meu, eu tenho que tratar meu negócio pensando no futuro, como que eu vou passar esse negócio para meus filhos, né? Ou seja, tem que lapidar cada vez mais para entregar um negócio muito melhor do que eu peguei, né? É. Entendeu? Eu achei bem interessante Sim. essa colocação. Legal. Bom, vamos lá. O João começou a falar dessa parte da sucessão à moda antiga. Acho que é interessante a gente falar que, nesse ponto, acho que muita gente vai se identificar como que era né? que assim não é não pode falar que era errado o jeito que era feito antes que era o conhecimento que tinha na época né era a realidade né e até o João começou a falar aí complementando realmente a sucessão antiga era dessa forma né? os pais iam treinando botando o filho para trabalhar junto e depois dividia a maior parte do negócio acabava sendo dividido na minha família teve casos que a primeira divisão por exemplo do meu bisavô ele deu terra só para os homens Entendeu? Ver como é que colocou o negócio. Então, assim, não era errado, era a cultura da época. Meu bisavô era italiano, a cultura familiar da época era essa. Aí depois, quando a minha bisavó morreu, Eles parou, os irmãos compensaram as irmãs, passaram um pouco de terra para as irmãs para ficar mais equilibrado o negócio. Mas você ver, assim, como hoje você falar um negócio desse é, é, um, é um absurdo, né? Falar assim, fazer distinção entre filhos e filhas. Mas era, era a realidade da época, né?
2: É, verdade. É, uma vez eu, eu viajei para os Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer uma fazenda lá que já tinha, assim, muitas gerações, né? E lá o, o patriarca, é, ele colocou como uma regra que para herdar a fazenda, tinha que trabalhar na fazenda, tem que estar tá trabalhando. não Ele não aceitava filho que não quisesse. E aí eu acho que ele tinha cinco filhos e só dois, não, só três, na verdade... É, trabalharam com ele. E trabalhava assim, recebendo um salário igual ao salário dos pião e fazendo o mesmo serviço dos pião Não era na parte de gerencial nem nada assim. Era trabalhar de peão mesmo. Por um filho. Aí ele dava oportunidade para os caras crescer lá, Pegado, alguma coisa assim. Ele dava mais oportunidade para os filhos. Mas ele não, não emprestava dinheiro. O filho tinha que dar os pulos, entendeu? E era um direito de trabalho. Não era um direito adquirido de herança. E ele podia fazer isso porque ele tinha também patrimônio na cidade. Então, ele falou, quem não ficar na fazenda, vai receber o patrimônio da cidade. Outras coisas. Né? Mas era uma fazenda bem tradicional, assim, de, de genética. Então, ele tinha um nome a zelar um monte de coisa. E ele falou, eu não quero que isso é, acaba com quem não quer tocar. Né? Então, também é assim, um pouco da cultura antiga né, de, de sucessão e que talvez até tá certo, né? Tem que dar para quem tem interesse. Né? Tem que pra, pra, né? A lei permite, né? Se escolher também. Né? É. A pelo lei... menos no
1: Brasil, né? talvez nos Estados Unidos possa, né? Mas aqui não.
0: Né? É. E aí, Foroni?
1: Não. É isso mesmo, né? É, é o jeito antigo de se fazer essas coisas chegava numa determinada hora muitas das vezes era depois do falecimento e se ah vamos rachar aqui e aí começam os grandes conflitos né porque nunca se discute isso com antecedência e assim é, na hora que a gente tem um problema aí o coração a, não, não age com a razão né porque, é, na hora eu quero ficar com a casa da sede aí eu vou ficar sem o curral aí eu vou ficar sem entrada, para entrar eu vou ter que passar no meio da fazenda do outro que eu não, não gosto enfim, aí começa os grandes problemas e se a gente discute isso com antecedência né você minimiza esses problemas né? é, e antigamente foi feito era assim mesmo, era a cultura da época era o conhecimento que se tinha não sei, era o jeito que se fazia
0: Isso gerou, a gente vê muitos casos aí de de briga de família, né? Muitos casos, quando quando foi dividido depois que o o patriarca faleceu, aí não é a vontade do patriarca, aí é conflito de interesses mesmo, gera muita briga em família que desagrega totalmente mesmo, né? Por causa disso aí. Ainda quando quando o patriarca define, pelo menos é a vontade dele, né? Define do jeito que ele quis, justo ou não, é a vontade dele, né? E
1: existe uma gama muito grande de, de, de exemplos aí no Brasil todo que a gente tem inúmeros exemplos de famílias que se desagregaram inteira, né? Para poder. Por causa dessa separação de bens, né?
0: E tem muita família, assim, que, que o que faz é vender o negócio para dividir dinheiro. A gente falou falar que dinheiro não tem cerca, né? Dinheiro é fácil de dividir. Agora, dividir fazenda não é uma coisa fácil. Tem todos esses problemas que o, o Forone elencou aí, né? Bom, vamos para frente com um o tema que a gente, elencou aqui para falar também a partir da solução do negócio, digamos assim, né? é como vocês acham assim, que é um jeito a gente fazer, a gente que estamos na mesma idade, aí, nós estamos nós na mesma idade, temos filhos pequenos, filhos que estão começando, estão indo para a fazenda com a gente, como vocês acham que o que, que foi feito com a gente, para a gente pegar gosto, e o que a gente tem que fazer para os nossos filhos, né? para eles pegarem gosto no negócio?
1: Bom, é extremamente importante, isso, como o Ruzão falou lá atrás, não é em um momento da vida, né? Isso é um processo que nós temos que fazer. Assim, eu vou citar o exemplo que aconteceu com a gente aqui em casa. É, meu pai sempre levou a gente para fazenda, meu pai ia aos sábados para fazenda, no começo, ele levava a gente. Então, você começa a ter a cultura disso, né? E uma outra coisa que eu falo para ele, que é... Eu nunca vi meu pai chegar em casa e reclamar da atividade. Eu nunca vi meu pai reclamar de crise de preço de boi, de frigorífico, de de funcionário. E aqui, quando nós viemos para Rondônia, isso aqui não tinha nem telefone. Isso aqui era. Meu pai veio em 78 para cá, isso aqui era muito feio. E assim, eu nunca vi nada dele reclamar. Eu acho o seguinte. Porque quando a gente reclama, a gente vai contagiando as pessoas em volta. Então a gente não aprendeu. O que a gente aprendeu da fazenda é, é o sábado ir para lá e andar a cavalo e brincar, e, e, e mexer com boi, mexer com trator, e gradear a terra. Foi isso que a gente aprendeu com a fazenda. E não os problemas, claro que a gente sabe, que as dificuldades. Hoje a gente está no negócio e a gente sabe o tanto que não é fácil. Mas o fato de você não contaminar a tua. Teu sucessor, né, teus filhos com, essa, com esse problema, traz para eles uma oportunidade, eles enxergarem aquilo como uma oportunidade do negócio, né, não como um problema. É,
2: é que se você reclama, se você não reclama, talvez não muda nada no pensamento dele, mas se você reclama, você põe um sentimento negativo, né? Que atrapalha, né? Você, não é que não reclamar ajuda. É, faz o filho gostar não mas ele fica neutro né aí uhum. reclamar, piora né é, isso é muito importante mesmo cara é, é importante demais isso que o Rosão comentou antes que
0: é, é fazer a criança participar desde cedo né no, no começo brincando só mesmo se sujando lá mexendo com barro mexendo com terra pegando bicho de pé né esse negócio e, e conforme vai crescendo e dando responsabilidade minha minha mãe falou uma frase que eu gosto muito que ela fala que trabalho de criança é pouco mas quem despreza é louco Entendeu? O cara diz que as crianças é muito querendo ajudar, né, cara? Tá sempre querendo ajudar. Impressionante. Vendo um moleque de dois anos e pouco, eu vou aguar o jardim aqui em casa, ele quer ajudar, quer ficar segurando a mangueira, quer. Então a gente não pode desprezar isso, não pode tirar essa essa vontade das crianças de querer ajudar. Eu lembro quando a gente era criança, eu e minha irmã, aí a gente fazia o que dava. Eu não ia, às vezes, com 4, 5 anos de idade, não ia, às vezes, ir pro pasto e mexer com gado, que nem fazia depois, mas... Tipo, matava a vaca na fazenda, pegava uma faquinha lá cega para não cortar os dedos e ia cortar carne junto com a turma, sabe então, eu participava de certos processos que fazia
2: de pegar gosto pelo dia a dia da fazenda. Né? É. Isso é muito interessante. Eu gostava e... mais quando meu avô atolava a caminhoneta.
1: Nossa, eu... meu pai, eu também. Era diversão nossa, era ter que... Vai ter emoção. A gente ia pra fazenda, o pai, né? Hoje vai ter emoção.
2: Então. É. Dirigir, né? Deixar o moleque sentar no colo, é. no volante.
1: Aprender é. a dirigir na fazenda.
2: Minha filha é. tá com quase sete anos. Ela só dirige lá. Ela pede para dirigir na cidade. É lógico que eu não vou deixar é. ali, Mas já é, né? falo, não. Dirigir é só na fazenda. Ela já... Falar, ah, então... E entrou na estrada de terra, ela pula no meu colo. <risos> é isso aí, ficar rezando para sair do
0: asfalto. Né? E uma parte importante, assim, do papel dos pais também, que eu acho que foi assim com a gente e a gente tem uma obrigação passar isso para frente também é estimular também a preparação falando essa essa nova mentalidade esse novo mundo que a gente estava comentando antes aí a gente não pode gente tem que estimular assim a trabalhar pegar gosto pelo dinheiro saber de onde sai o dinheiro da, da, da gente saber de onde sai o nosso, o, a qualidade de vida que a gente tem vem dali, ali né? vem daquele trabalho nosso dessa essa noção às crianças mas também orientar a preparação estimular também sair porque é muito cômodo também ah, meu pai tem patrimônio, tudo, vou ficar ali, vou ficar trabalhando a vida inteira aqui não vou sair. Isso é muito cômodo. Eu, eu já vi isso muito acontecer, com certeza vocês já viram também, amigos nossos que não quiseram fazer faculdade, não quiseram sair de casa para nada, né? E, assim, dá certo, pode dar, mas esse mundo tão dinâmico que né, nós estamos hoje, eu acredito que a gente tem que sair, tem que estimular os filhos a sair. Isso aconteceu com a gente,
1: né? O hum, mesmo porque, é, assim... Ninguém é dono da verdade, né? ninguém é dono de todas as soluções, nossos pais, nós não vamos ser, né, dono de, de tudo. Então, assim, quando você sai, você começa a ver, enxergar, ver que o mundo é diferente, que tem outras oportunidades, que tem outras pessoas fazendo diferente, dando certo e é, aprendendo a se relacionar com outras pessoas, porque é, o, o, para tudo nós precisamos das pessoas, né. Então, quando a gente vai para uma faculdade, monta a república, é tudo isso, a gente aprende a lidar com isso, né? com as diferenças de cultura, porque assim, uma coisa é você ficar em casa, né? com teus irmãos, que teu pai e tua mãe, que a gente, é um ninhozinho que você, todo mundo é do mesmo estilo, né? regra para isso, regra para aquilo e pronto, acabou. Agora, quando que você sai para fora, você vai ver, isso aí, aí você começa a enxergar as dificuldades e oportunidades que aparecem e o tanto que você consegue crescer com isso e depois você volta para dentro do negócio você aplica isso direto ou indiretamente né? numa negociação com funcionários num relacionamento no jeito de lidar no jeito de enxergar as pessoas
0: é isso aí bom vamos falar meio de como como que era né como que foi como que era a moda antiga aí Vamos falar um pouco agora dessa sucessão mais moderna, né? Desse negócio, essa profissionalização da sucessão familiar, né?
1: Como vocês acham
0: aí que tem que ser? Hoje, hoje realmente, tem o João falando no começo, está muito na moda esse tema. Mas na moda não é pro, moda por, por estar, é moda por necessidade mesmo, né? Está todo mundo acordando, isso, as próprias empresas estão acordando, as empresas multinacionais, que são nossos fornecedores, digamos assim, estão acordando para isso, que eles têm que preparar os clientes deles para isso, né? Está tendo muito de sucessão familiar, muita palestra, muita coisa. E o que vocês acham disso? Como que é? Como vocês veem essa, 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 essa sucessão moderna e como que tem que ser isso aí?
1: Luzon, pode começar.
0: Então, Podemos até fazer o jabá, hein, Luzon?
2: Do Família aí. É, é. Eu vejo assim da sucessão moderna, é, muita gente está criando um modelo de gestão né, compartilhado, tá? Então, é, define-se responsabilidades. Tem muito teste até para fazer, para você identificar o perfil da pessoa. Porque tem gente que é mais operacional, tem gente que é mais gerencial, tem gente que é mais estratégico né? E aí você tem que tentar identificar um pouco isso em cada membro da, da equipe. Né? Porque sucessão é um assunto, se você começar a estudar, você vê ela é, tem muitos estudos de sucessão, para um gerente virar diretor e aí o gerente tem que preparar um consultor para subir para gerente, né? É, em empresas, independente de ser família ou não, né? a sucessão, é, o termo quer dizer que alguém vai assumir o um lugar do outro, né? é você passar esse lugar para você crescer, você precisa ter alguém para para estar tá ali naquele lugar, né? Então é, eu vejo assim. A gente cria um um sistema onde todas as pessoas continuem trabalhando, cada um dentro da área que mais gosta, da parte gerencial, operacional, produtiva, estratégica, sei lá. né? E e o sistema vai funcionando com todos trabalhando. né? Aí alguns vão transformar isso em pessoa jurídica, criar uma estrutura de governança, como uma holding, né? como às vezes tem vários negócios alguém vira vai ficar só no conselho normalmente né talvez o mais velho mas é, independente disso né o que o que faz o negócio dar certo é as pessoas estarem alinhadas com o objetivo Entendeu? e isso é uma coisa que é, eu tenho até aprendido assim há pouco tempo é uma coisa bem batida né todo mundo concorda com isso mas tem uma, uma planilha que eu recebi, uma ferramenta, que é para isso, alinhar a expectativa. Que é você pegar, sentar com outro, eu falar, por exemplo, o Arthur aqui. Arthur, é o seguinte, eu espero de você, no nosso negócio, que você é, faça o negócio crescer, que você é, organize as tarefas, que você faça isso, que você traga para nós, né? Faça um, um, uma planilha lá, um negócio do resultado da do seu setor e tal. Aí você chega para mim e fala: ó, oh, eu espero de você e você, né? Um planejamento disso, aquilo, não sei o que. E aí você sabe exatamente o que esperar da outra pessoa. Alinhar a expectativa, porque às vezes você nunca falou para seu sócio, seu irmão, para sua mãe seu funcionário que você quer que ele seja de determinada maneira. Uhum. Então tem algumas coisas aí que, que a gente fica esperando outra pessoa, fica criticando outra pessoa, uhum. sendo que você nunca chegou para ele, né? Nunca esclareceu. Uma coisa o outro fica esperando da gente, né? E aí eu tenho um perfil mais gerencial e minha mãe fica esperando que eu fique lá mais no operacional. Que é o que acontece lá em casa, né? Uhum. É e não dá certo. E ela fica frustrada porque não, não não é o meu perfil e ela gostaria que fosse, porque é o perfil dela, né? E eu fico frustrado porque e tava faltando o quê? É quase uma DR, né? Discutir relação, né? Chegar e falar: "Não, eu prefiro fazer isso, eu aquilo". Então, tá alinha a linha a expectativa e pronto, aí o troço vai embora. É essa parte
0: mais moderna, mais organizada aí, envolve tudo, assim, é, é colocar no papel mesmo, assim todo esse planejamento sucessório, né? E hoje nós temos ferramentas muito boas para isso, que até para pensando na tem, isso tem que ser pensado a parte operacional que, é que a gente mais falou até agora e como tocar o negócio, mas também a parte tributária, a parte financeira do negócio, né? Hoje a gente vê muitos casos aí de, de, de fazendas, propriedades rurais, de empresas rurais virando fazendo CNPJ também, mesmo, abrindo uma empresa Abrir uma holding patrimonial para em vez de dividir terra no futuro falecimento do patriarca, você vai dividir as cotas. Então, tem várias formas legais de ser feito um negócio para diminuir o imposto. Eu falo isso porque, assim, a gente calejou muito com experiência própria na né? segunda sucessão que passou nessa família, que foi dos meus avós para minha mãe e meus tios, foi pago um absurdo de imposto, cara. E não é absurdo porque o patrimônio é absurdo, não, porque o imposto é um absurdo, entendeu? E é um dinheiro que vai o governo que não vê retorno, né? Vamos terminar hoje
1: para mitigar isso aí. E terra é um negócio que valorizou muito nas últimas décadas. E quando você faz essa transição de bem, de gerações, o imposto é sobre o valor real dela. né? Não é sobre o valor que está lá no imposto de renda, é um valor que teoricamente seria vendido. E hoje, como o, o, o patrimônio terra. Ele cresceu muito perto do patrimônio, bens que eu tenho dentro daquela da, 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 da atividade. Né? É, é, aí a gente acaba, o, o cara tem que, se ele tiver que pagar todo o imposto, ele acaba tendo que mobilizar tudo que, que, que ele vende. Ele tem que vender quase todo o gado só para pagar o imposto e ficar com a fazenda vazia para ter a fazenda. Né? Então, assim, é uma maneira até de se precaver desse problema, porque acaba com o fluxo de caixa da fazenda.
2: Casa. É um problemão
0: isso né? E isso também não é uma coisa que a gente não pode falar que é, que é culpa do Brasil também não Porque no Brasil perto de outros países do mundo aí Isso realmente é um dos impostos que No Brasil ainda é baixo perto de outros países né? Tem lugares, Estados Unidos, Europa Tem vários lugares que é que O imposto sobre herança chega a 30, 40% Do patrimônio Aqui, aqui eu não sei em Rondônia, mas, mas no Mato Grosso ainda está em 4% O Reais que é 4% ainda O passou para 8%
1: esse ano
0: Olha aí, isso só está aumentando né só
2: está aumentando. aumentando. É. Assim, aqui eu acho que é 6%. Mudou mesmo. Mas, então, e Pode falar. falar. Esse negócio da governança, de você transferir em PJ e tal, definir regras, é importantíssimo. Né? Porque você dá uma blindada no patrimônio. É, aí você define que, por exemplo, não se vende área, né? se vende cotas e tal. Define por exemplo o acordo de se algum sócio quiser sair né alguém algum irmão decidiu parar decidiu vender a parte dele como é que vai ser né é, quem quer sair quer receber rápido e um valor alto quem quer ficar quer pagar com prazo então essas coisas se forem acordadas né Enquanto antes você... de
1: ter um problema né
2: problema né é melhor e não é gostosinho né tratar desses assuntos mas é, em é. Muito
1: importante,
2: né? E é importante que se trata,
0: se trata desse assunto antes de ter um um falecimento
2: coisa assim, né? Você
0: vai tratar isso de forma planejada, com as emoções mais controladas, né? De, e...
1: Tratar, escrever e assinar, né?
2: Para ser. o cartório,
1: é, Para assim, é, todo mundo tem que estar tá ciente daquilo. lá. Foi um acordo que nós fizemos nós três aqui, acordamos que vai ser assim, assim, assado. Se eu quiser sair, ou se você, ou se o outro, é. é, é, para comprar mais, se quanto que nós vamos dividir anualmente de resultado, é, enfim, é, acordar as é. regras dos é. maiores problemas,
2: né? É. Alinhamento é de expectativa, né? Todo mundo já está é saindo. Né? Se acontecer alguma coisa, é assim que vai funcionar. É. Só que também é, eu reforço que isso não garante sucesso. Não. Tem uma família que nenhum sucessor tem interesse de tocar o um negócio, você pode fazer tudo que é contrato. A hora que chegar lá na frente, ninguém vai largando não, eu não quero tocar esse negócio, eu quero vender minha parte, o trem só vai assim para baixo. Né? O principal é as pessoas estarem interessadas e comprometidas. Né? É, mas se você pensar também só no,
0: no, pensar no negócio como um todo, se o negócio for um negócio bom, for um negócio lucrativo, já tem casa que a família não precisa se envolver. Né? Dependendo até do tamanho, da proporção da, da, da escala do negócio Já tem casos que monta-se A holding patrimonial, todos são donos Mas necessariamente não precisa todo, Algum da família trabalhar Pode ser com pessoa contratada entendeu? Desde que assim, a pessoa, você pode ser só um investidor Do negócio, é um acionista, não precisa trabalhar né? Então esse é um, é um outro Um outro aspecto que pode ser né? Pode ser, pode ser discutido né? Mas assim a gente tem O interessante desse fechamento Nosso aqui, que eu acho que a gente falou de muito muita coisa do jeito que acontecia e como que acontece como a gente vê e nesse final está chegando uns assuntos que vê assim tem solução né tem solução tem como fazer o mais importante é então, assim é fazer os filhos os sucessores pegar amor no negócio aí momento que você faz o que você gosta você vai fazer tudo para o negócio dar certo e isso vai ser provavelmente tem algum próximo vídeo nosso aí que tem como dar certo tem ferramenta para isso né
2: é. com certeza e assim só retomando um pouco o assunto a gente pensa que às vezes tem gente assistindo a gente, né? Que nós três temos filho pequeno. Então, é fácil falar assim, não, nós estamos levando fazendo, fazenda, né? Nós estamos nessa fase do vínculo, né? De brincar. Então, é vamos por ter um pai aqui com um filho de 15 anos que não, não quer o negócio. Não quer a fazenda. E que o pai ficou a vida inteira reclamando, falando que não dá dinheiro, que é difícil, que é sofrido, né? Se o cara pegar para pesado, é sofrido mesmo. Né? Fala isso para filho, né? Como é que esse cara pode reverter um pouco isso? Tá? Na, na minha opinião, é, essa geração nova aí, 15 anos tal, adolescente, ele tem algumas coisas que ele gosta demais, né? Que é a internet, que é algum conforto, né? Sky, algum negócio de TV assim, diferente, né? Então, talvez... É, e colocando essas coisas na fazenda, mas não chegar e colocar tudo de uma vez. Eu acho que isso tem que ser uma conquista. Né? É, você, por exemplo, nosso funcionário lá, ele ganhou ar-condicionado para casa dele. E isso foi uma conquista que ele, que ele teve, sabe? Não foi assim, não, vou te dar, porque eu quero te dar, porque a fazenda pode. Não, vamos fazer isso, vamos atingir tal objetivo e tal, e nós vamos... Eu vou te dar isso, né? Aí, legal, funciona bem, né? O cara reconhece, vai, e você vai desafiando ele. Outras coisas. E a mesma coisa a gente pode fazer com os filhos, né? Então, coloca internet. É, tem filho que gosta de andar de moto, quadriciclo, sei lá. Tem que ver né, o perfil, e ver assim o que dá para fazer, e começar a desenvolver essa, esse vínculo daqui para frente, né?
1: Uhum. E nunca é tarde para começar, né, Rosão é, Nunca é tarde. Dá para começar a hora que for. Né? Pode ter 20 anos, 25 anos. Dá para começar a ter amor no negócio. Né? Precisa amor, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também.
2: É, às vezes o cara quer tocar, igual o Arthur falou, né como uma empresa que é outra pessoa que toca. É, ah. pode ser. Ah, não, isso aqui vai virar um negócio Você pode ser médico, pode ser advogado Vai tocar da cidade né? Vai fazer alguma responsabilidade aí E vai passando É,
0: é tem que tem, tem ter um, Saber como passar para os filhos E na verdade por isso que eu, Voltando aquele negócio da que gente tá tocando Um negócio que é um empréstimo do patrimônio Dos filhos no futuro é, Os filhos têm que estar conscientes que o negócio é lucrativo Então a gente tem que trabalhar bem para fazer um negócio rentável Lucrativo, porque senão se, a pessoa, se esse cara, esse filho que está vindo aí, vê que o negócio, que ele não gosta do negócio, não tem perfil para trabalhar, e vê que o negócio não é lucrativo, primeira oportunidade vai vender. né? Primeira oportunidade vai vender. Então aumenta a nossa necessidade, como, como quem está trabalhando hoje, de fazer o um negócio bem feito para ser um negócio lucrativo. Né? É. Para mesmo se o, filho, se o sucessor não tiver o um perfil para tocar, que nem a gente toca o um negócio, para querer manter o negócio, né? Para querer manter o negócio. Uhum.
2: E, e tem uma outra coisa que está ajudando isso nesse momento que é a evidência do agronegócio no, no Brasil a nível nacional, né? Tá sustentando a balança comercial, tal, tá, né? garantindo o PIB, não sei o quê, né? Então, hoje você chega em qualquer lugar e fala que você é produtor, a pessoa te respeita, né? Não te trata mais como um jacu, né? Né? Não é? Então a coisa tá mudando. Tem muita gente querendo investir nesse negócio, tal de fora. Então, isso facilita também para você, talvez, começar a mostrar para o seu filho a importância. Né? É isso aí, é
1: pessoal. Isso aí. Vamos caminhar
0: para o fim aí que vamos fazer nossas considerações finais. Aí, quer começar aí, Vorone?
1: Bom, eu acho que é, o que ficou de mais marcante nisso aqui que a gente bateu nesse bate-papo: sucessão tem solução e é um processo. Né? É, quanto antes começar, melhor. Mas nunca é tarde para se começar. É isso, minhas considerações. São essas. Carlos João. É,
2: eu, eu concordo com o forone, né Tudo tem um jeito. E, e o foco da sucessão é nas pessoas. Isso. Então, é no sucessor, é no, no patriarca, na família inteira. Mas você focar, pensar em cada um. Como que vai ser para essa pessoa? Como que você vai... É, envolver nela o interesse, como que você vai passar para ela, que tipo de serviço, de delegação que você pode passar, dependendo do perfil. É
1: isso
2: aí. E tem jeitinho e com certeza o futuro está na mão desses sucessores, né? Eles vão ter muito mais desafio do que nós e as. Assim... É isso aí.
0: É as minhas considerações acho que é nesse sentido também de, das pessoas, com esse foco nas pessoas. É, todo mundo tem que entender, tem que ter em mente Que não é fácil, não é gostosinho, né, como a gente fala É, é um negócio complicado Tem conflito entre gerações Tem conflito entre perfis, entre irmãos De quase a mesma idade, tem irmãos muito diferentes Só então que acho que Com dois pilares extremamente importantes Que é a humildade Para reconhecer a visão do outro Para aprender com os pais, gente que é novo Tem que ter muita humildade de aprender com a experiência dos pais Tem muito respeito por esses pais E também por parte dos pais ser também aberto e dar o espaço para deixar a gente mostrar nosso serviço, digamos assim, né? Eu acho que com isso, a, a humildade e o respeito por parte dos sucessores e o, a abertura, a mente aberta e a, a confiança por parte dos pais, deixar os filhos trabalhar para ver que, que eles são capazes, acho que essa, essa é uma boa receita o negócio dar certo, né? Com certeza o negócio tem solução, você tem até, tem até a rima, conforme o Fernando falou, que sucessão tem solução, o é um negócio realmente... Tem solução, acho que com certeza é um tema de próximas conversas nossas, que esse tema é muito amplo e é um tema muito inerente ao nosso, ao nosso grupo, né? Nós três e mais o Rafael Gratão também que integra o nosso projeto aí. Passando, estamos passando pelo mesmo processo, né? Somos aí a terceira, a quarta geração das famílias do agronegócio aí. E estamos vendo isso no dia a dia. né? Mas é isso aí, pessoal. Acho que foi muito bom, muito proveitoso, muito legal o nosso papo aí. Alguém quer falar mais alguma coisa para terminar?
2: Não? Não, não sei. obrigado é. para quem assistiu a gente, quem acompanhou até aqui. Se tiver sugestão, né? Aqui embaixo vai ter o campo de comentários, sugestão de próximos temas que você quer assistir. Né. Fala para nós aí o que, que você está achando, é, porque para nós é muito importante isso, a gente saber se a gente está alinhado, se a gente está trazendo valor para você, que o nosso objetivo aqui é esse. E é isso, obrigado.
1: Críticas também serão muito bem-vindas, né? Ah, melhora isso, fala disso, ah, não gostei disso, não tem problema, nós estamos aqui é para tomar porrada mesmo não tem problema. É. É,
0: isso aí. é isso aí, pessoal, obrigado aí mais uma vez, obrigado, Forone, obrigado, Ruzon, muito bom sempre ter esse bate-papo com, com vocês aí. E é isso aí, pessoal, para quem está assistindo a gente aí, faz isso que o pessoal pediu, manda sugestão, manda comentário para a gente, como a não está aqui porque a gente acha que é melhor que os outros, que é ensinar, não. É simplesmente um negócio que, de coração mesmo, a gente quer compartilhar um pouco de conhecimento, que é em outra. Isso, quando a gente trata desse assunto, a gente aprende muito mais do que quem está assistindo, com certeza. Que A gente tem que pesquisar, tem que, tem que reabrigar isso na nossa cabeça. Beleza, pessoal? Esse é o Pecuária Inteligente. Nós três aí, Rafael Ruzon, Alexandre Foron, de lá da Rondônia, Ruzon do, do MS e eu aqui de Goiás. Estamos aqui porque daí vier, é pronto para passar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência para vocês. Beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu.